0: Muy buenas tardes, muy buenas noches Porque a cualquier hora, en cualquier momento Y en cualquier lugar Y en algunos lugares más en los últimos tiempos ¡Mejor correr! Damián Cáceres, ¿cómo anda? Confinado, Dani, acá en Buenos Aires Confinado, en otros lados eh,
2: empezando a correr En otros lados ya abriendo esta, esta cuarentena que, que ya lleva en Buenos Aires más de 70 días Y esperando ¿no? para correr Pero con tranquilidad, mientras tanto hacemos este programa que, que tanto queremos.
0: Totalmente, y lo, lo disfrutamos mucho, Damián, porque nos permite conversar con gente muy querida de distintos lugares de la Argentina, que siempre tuvimos ganas de hacerlos, y con esa cuestión parece mentira, pero a veces las limitaciones hacen que uno haga las cosas mejor. ¿Por qué? Porque decíamos, no, cuando venga tal, desde tal lugar, lo, lo hacemos. Hacemos venir a alguien. Bueno, en este caso nos vamos a ir al sur, y vamos a hablar con alguien que, bueno, Damián conoce de hace muchísimos años, es alguien muy admirado por todos nosotros. ¿Y que se llama? Siempre recurrimos a las redes sociales. Se llama Verde Claro, arroba guión bajo Verde Claro, y arroba guión bajo Verde Claro, ya verán por qué. Se dice así, a ver, en su bio, y lo vamos presentando dice Neuquino, atleta pista, ruta y aprendiz de maratón y trail. Menciona dos empresas que lo apoyan, Optitech y Sportesis, Juegos sí. Olímpicos, estuvo en los Juegos Olímpicos, estuvo en Pekín 2008, 1500 metros, estuvo en Londres 2012, 5000 metros, y escribió, en el último posteo que escribió, y tiene que ver con esto que decimos, de que en algunos lugares de la Argentina ya se puede correr, escribió lo siguiente, en Plotier se abre una ventana de dos días, martes y jueves, para poder salir espero la usemos de manera consciente y respetando los espacios, distancias y horas habilitados. Será en beneficio de todos y así ir recuperando el terreno que nos quitó este COVID-19. Y sobre todo a empezar despacito, porque le pone la música, y a no devorar kilómetros que después de dos meses parados la vuelta no es fácil. El señor Verde Claro en realidad se llama Javier Carriqueo, y es un honor recibirte, Javi, por acá, por mejor correr. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? No, el gusto es mío de hablar con usted. La verdad es que bien, bien, está como adaptado a esta situación y bueno, esperando a que termine nomás.
0: Bien, bien. Bueno, obviamente, la primera pregunta eh, tiene que ver con eso que hice como un chiste al principio. Eh, tu Instagram, la cuentas, es verdeclaro y vos nos podés explicar por qué es verdeclaro.
3: Eh, sí es sencillo. Este, bueno, mi apellido es de origen mapuche.
0: Eh,
3: y mapuche quiere decir este verde claro. Carriqueo quiere decir verde claro. Ajá. Ajá.
0: Bien, ahí está, que lo lo tengo
3: ahí para sí. seguir a Para quizá decir algo, algo más de mí. está muchos de y Totalmente.
0: Quizá, Vos sabés, Cari Perdón, Dami, ¿eh? Quiero jugar un poco más Nada más con lo del apellido Que en realidad Es mucho más trascendente Lo que vos estás diciendo Porque tiene que ver Con tus orígenes Y es este, darle valor Justamente a tus orígenes Pero yo buscando Me encontré con algo Que, que dice así, mira, La C de cuidadoso La A de ágiles De cómo son los carriqueos, ¿no? La R de románticos La R de realistas La I de inteligentes La Q de queridos La U de únicos la E de extrovertidos y la O de obstinados. No sé si alguna de esas palabras te representa más que otras.
3: Quizás sí si alguna, extrovertido no tanto, pero.
2: Justamente te iba, te iba a decir esa. Es la que menos aplica a, a Javier, que es una persona muy, muy para adentro, ¿no? Es la, la personalidad tuya, Javi.
3: Sí, 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 soy más introvertido que extrovertido. Uh -huh. Creo que es una característica de, también de, de, de los mapuches,
0: sí, sí, el,
3: sí. o de las tribus, de los, los aborígenes son más de hacia adentro que hacia afuera.
0: Sí. Eh, Javi, ¿sabes que Bueno, una cosa es así en la en la charla esta que estamos teniendo Pero hemos compartido con vos muchos momentos Damián, me acuerdo una vez en auto que nos fuimos Me acuerdo, no sé por qué, estábamos en una carrera o algo Que nos fuimos hasta Vicente López con Carry compartiendo un auto y, y charlando Y seguramente esta situación de estar haciendo una nota Por ahí te, te hace que sea un poquito más introvertido todavía Pero, pero sabemos cómo, cómo sos Pero por un segundo, Carry, no me quiero ir de ese tema porque es un tema muy importante en estos días, me parece. Y es el tema de, del origen, de, de la cuestión originaria. y ¿Cómo, cómo lo llevas vos eso? ¿Cómo, cómo llevas eso de, de tener un apellido Mapuche?
3: Eh, con naturalidad. Creo que Argentina es eh, un país compuesto de, mucha, de muchas partes. Y una de esas sí. partes es eh, esos habitantes originarios. En parte también creo que han sido olvidados o quitados algunos derechos, eh, a veces tengo cierta dualidad en ese sentido porque creo que también hay que mirar hacia, hacia adelante, hacia el futuro, no nos podemos también quedar arraigados solo en el pasado sino que también hay que, hay que mirar hacia, hacia adelante, Y en ese mirar al pasado y, a, y hacia adelante tenemos que buscar un equilibrio. Eh. Entre, entre esa convivencia, entre los derechos eh, de unos y otros
2: ¿Y vos dónde, dónde buscas ese equilibrio, Javi? ¿Solamente en el correr o en otras cuestiones más eh, íntimas, más introspectivas, tal vez? Eh,
3: sí, sí, quizás corriendo y de otra manera la verdad que si lo hago lo hago de manera inconsciente y a veces eh, y ya... Dialogándolo, hablándolo con aquellos que están cerca de mí y a los que yo les puedo transmitir este lo que yo pienso, o claro. comunicándolo con aquellos donde yo tengo lugar. Hay charlas que me invitan a veces, cuando me invitan a charlas, sobre todo en Eugenio y en colegios, eh, trato de hablar desde de, de ese lado. Que por ahí el, el deporte te permite ser eh, más permeable y más tolerante. Exactamente. Eh, claro este año de Juegos Olímpicos que no lo hay y ahora dentro de poco que celebra el 23 de junio eh, el Día de, de los Atletas Olímpicos eh, es un poco quizás transmitir eso que, que que buscan transmitir los Juegos Olímpicos, una universalidad donde todo es posible, convivir en, en armonía, en paz y es lo que se hace durante la celebración de unos Juegos Olímpicos de hay respeto hacia el otro eh, respeto por el juego, por, por su creencia, por su filosofía, aunado todo en dos semanas de competencia donde no hay, no hay conflicto de nada.
0: Javi, uh -huh, uh -huh. eh, a ver, íbamos a entrar por el presente y ya vamos a ir al presente, pero es lindo ir, ir así un poco para atrás, fuimos hasta, hasta tus raíces y vos metiste el, el tema Juegos Olímpicos, estuviste en, en dos juegos, eh, ¿qué, qué, ¿qué significa ser olímpico? ¿Qué significó ser olímpico para vos?
3: Eh, voy a decir una palabra que usamos mucho los atletas es, es cumplir un sueño es cumplir una meta eh, si bien en esos momentos quizás no, no fui consciente con el paso del tiempo lo fui valorando y me fui dando cuenta incluso hoy de, de, de la posibilidad y de la fortuna de haber estado en los Juegos Olímpicos pero sin duda que ha sido una prueba también como, como persona el haberme puesto un objetivo eh, trabajado por eso que que he logrado Porque cumplir ese ciclo que Me da una suerte de, de realización en mi vida
2: ¿Cuándo fue que te diste cuenta Siendo chico, que hiciste aquella primera carrera En San Martín de los Andes, si mal no recuerdo eh, Que podías o tenías chance o tenías condiciones Para, para buscar una marca olímpica eh, Obviamente primero en 1500 y después en 5000
3: eh, creo que hubieron dos momentos y lo, lo comento siempre eh, primero a los 14 años en, en la Patagonia Argentina y Chilena hay unos, un evento que se llama Juegos de la Araucanía, la Araucanía son uh -huh. para chicos juveniles y en aquella época era para infantiles también y me acuerdo que en esa época bueno, corría 1200 metros y había 1200 metros de pista de cross y yo abandoné en la carrera de cross y con 14 años me quedó muy marcado el, el, ese hecho de abandonar. Eh, me quedó muy... Como con cierto dolor porque no, no podía admitir que había abandonado una carrera. había Hacía año, un año que había empezado a, a competir, a, a hacer atletismo, y no como que no me lo perdonaba. Y cuatro años más tarde, cinco, llego a, a un mundial de juveniles eh, en 10.000 metros Bien. y entonces ahí empiezo a eso fue en el 98 1998 y empiezo a, a pensar en esta posibilidad de que se podían dar unos Juegos Olímpicos porque estaba en, en un mundial de juveniles siguiendo uh -huh. haciendo un trabajo lógico todos los que a las selecciones de fútbol en juveniles son los que después suelen llegar a la, a la de mayores. Claro, Entonces claro. fantaseaba con esa idea, digo, si lo conseguí en juveniles, quiere decir que lo puedo conseguir de más grande también. Entonces uh -huh. me planteé eso en el 98.
0: Eh, Carrie, eh, en toda esa época, ¿vos vivías allá? ¿Vivías en, en, en Plotier?
3: Eh, no, yo nací en San Martín y estuve hasta 2001, hasta el 2000, viviendo constantemente en San Martín. Ya en el sí. 2000 me surge la posibilidad de poder estar en Bélgica y hago dos temporadas, la del 2000 2001. Y 2001 nos agarra a esa época también triste para Argentina de, de social, económica, en todo sentido. Y me surge la posibilidad de irme a estudiar a España y en 2002 me voy a España. Pero hice previamente estas dos temporadas, sobre todo la del 2001, estuve en nueve meses en, en Bélgica. Y luego ya en 2002 me fui... Y volví en
2: 2012. ¿Y que... El hecho de regresar al 2012, dijiste. Eh, ¿Cómo viste el país en esos, digamos, cuántos cambios viste en el país en esa, en esa cantidad de años en las que estuviste afuera, en el exterior?
3: Y una recuperación económica, eh, como que estaba más, más activada el país. Y, y en lo deportivo. Hubo un batch muy importante con lo de la crisis, el nivel había caído mucho, como que hubo un repunte. Luego, en cuestiones quizás más administrativas, no administrativas, no, sino gestión del deporte, la creación del ENAF fue una idea, una idea muy buena que se terminó de pinchar últimamente.
0: Bueno. Eh, Carri eh, en aquel tiempo en que te clasificaste para el juvenil y ahí empezaste a soñar con los Juegos Olímpicos, ¿Tenías referentes? O sea, vos desde, desde tu lugar veías a un atleta y decías quiero parecerme a este o quiero, quiero este me inspira. ¿Cómo, cómo era ese, ese carry del atleta juvenil?
3: Y bien, o sea, tenía personas como referentes, pero no, no eran mis ídolos. Eh. Uh -huh. y siempre fui como creciendo en esas personas que admiraba. Había una, un corredor que aún sigue corriendo, Hugo Quintulén, que es de Jubín de los Andes, era como el referente en la zona sur en, los, en la zona de los lagos y quizás tenía cierta admiración por él, luego Tranquilino Valenzuela que fue un sí. gran maratonista de Neustén con dos horas quince maratón en, hace 25 años y luego también Sirio sí, pero siempre lo tuve como o sea, no como una admiración pero sí, sí como como referente
2: y entre un juego y otro, Javi, ¿qué, ¿qué fue lo que lo que cambió en vos y lo que cambió en el deporte? Entre Pekín, entre Beijing y Londres.
3: Primero, Beijing me dejó con una motivación tremenda. Decía, ojalá pudiera toda mi vida tener un juego tipo a cuatro años. Salí con, con mucha alegría de, de, de haber cumplido algo. Me fui con la idea de vivirlo, de vivir unos juegos, de, de empaparme de ser una esponja y absorber todo lo que, me, de, de, lo que pudiera durante esos Juegos Olímpicos. Además, eh, se me dio un buen resultado, fue mi mejor marca del año durante, en esos Juegos. Y cuando terminó Beijing era como que se terminaba un sueño. Eh, me acuerdo que la, 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 la ceremonia de clausura, no me quería ir del estadio y miraba hacia atrás cuando, <ríe> cuando teníamos que dejar el estadio. Y eso me dio mucho mucho ánimo, mucha fuerza para, para seguir entrenando y plantearme otros Juegos Olímpicos. Si no eran, mil, que eran en 1.000, quisiera en 5.000. Y vi que los la, había agotado las posibilidades del 1.500, entonces decidí, decidí probar con el 5.000. Y afortunadamente también, también se me dio. Y ya para Londres, no quería solo la, la participación. Pues ya vivía, vivido, había tenido la experiencia de vivir los Juegos. Quería algo más, quería tratar de pasar mi serie, llegar a pasar una ronda. Me fui con esa idea, pero la verdad que no, no, no se me dio.
0: Uh -huh, uh -huh. Es, me encantaría profundizar en el tema Juegos Olímpicos. Tenemos que ir ahora a una primera pausa y lo vamos a hacer, porque también vamos a hablar de, de tu otro intento, que también tiene que ver con alguna de esas palabras que, que leímos que salen de, de las letras de tu apellido. Pero vamos a escuchar ahora un poquito de música. Dami, según acá Carry nos pidió Juan Luis Guerra para empezar, ¿no?
2: Exactamente, sí, sí. Muy variado él. varios pinches. Muy variado para la música.
0: Muy variado. Igual no, imagino, no lo imagino usando música para correr, a este. Este, este corre con.. escuchando ah, el aire, ¿no? ¿no? El aire, ¿eh? de escuchando de el viento. Bueno, bien. bueno, ahí, ahí ya, ya seguimos hablando con eh, Javier Carriqueo, un amigo de Mejor Correr, que nos habla de Correr mejor.
1: Bajaba la tira de de pronto un faro intermitente me
3: hizo ser.
0: Y seguimos en este fondo largo, eh, muy especial, con Javi Carriqueo, directamente desde Plotier, con Damián Cáceres, como siempre, haciendo mejor correr. Y decía en el cierre del bloque anterior, Carri, que me quedé con ganas de, de escucharte de Juegos Olímpicos. Hiciste una muy buena descripción de cómo fue la experiencia en Beijing y cómo fue la, la experiencia en Londres. Pero me gustaría profundizar y que le recuerdes vos a la gente. ¿Cómo, ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue aquella participación en uno y la participación en la otra?
3: Eh, no, Beijing la verdad que yo fui llegué muy bien físicamente, sabía cómo llegaba, Ten, había tenido con la motivación que tenía y la quizás más que nada la, la, la certeza de que yo un año antes ya sabía que agosto del 2008 para mí iba a ser el, la carrera de mi vida. Entonces, el haber tenido la marca mínima un año antes me daba tranquilidad y respaldo de poder hacer las cosas bien y no tener que estar luchando hasta la última hora por la marca mínima. Creo que esa es la diferencia en la preparación. Y llegué muy bien, digo, lo disfruté todo. Eh, llegué, fui a Beijing, digo, sueño con una posibilidad de pasar a, a, un, a una semifinal. Eh, mi serie fue rápida, pero las últimas dos fueron muy rápidas y me, me quedé afuera pero fueron carreras fue esta de Beijing una carrera muy linda y si tuviera que recordar hoy el día lo, lo recuerdo todo y, y por el contrario Londres llegué con una lesión me habré lesionado 50 días antes un desgarro en el gemelo que no, no me permitió llegar bien y eh, se suple suplementé con bici pero la bici no es lo mismo que correr, y llegué, no llegué en forma física. Eh, mm -hmm. Llegué con dudas, con temores, y eso la verdad que, que se notó en la carrera. Mm. Londres, entre mundiales y Juegos Olímpicos, Londres fue mi peor actuación de todas. Generalmente solía quedar en, en la la mitad de tabla, mitad de tabla hacia arriba, un poquito hacia abajo, en, en la clasificación global. Y Londres quedé cola. Creo que éramos como 45 y habré quedado 42. Eh, muy lejos de mi mejor marca. Y eso fue un palo para mí, porque no era lo que pretendía, no era lo que buscaba. Me sacaron 200 metros en 5 kilómetros, que es el segundo. Y me quedé con ese con ese sabor amargo, de que que no pude hacerlo hacerlo mejor y, y la verdad que me, me quedé con ese con ese sabor no disfruté esos juegos esos juegos mmm, lo tomé mucho más como ya, muy poco de la villa fue muy más que nada centrado en entrenar descansar y solo fui a ver eh, creo que un partido de la semi de, del potro y Djokovic sí. Para Beijing, después de mi carrera, me fui a ver todo lo que pude, conocer la ciudad. Londres, la verdad que me, me reservé mucho en, en la villa y tratar de hacer las cosas bien. Aún sabiendo que no, que no llegaban bien, físicamente
2: De hecho, hay una, hay una foto, eh, para mí triste, pero emblemática a la vez, de, tuya de los Juegos de Londres, que estás tirado en el piso agarrándote la cabeza después de la, de la serie tuya. Pero antes de los Juegos, recuerdo una, una nota que te hizo Checho Arregui, Sergio rey para, para un diario del sur de Neuquén Que vos estabas entrenando en las vías del tren Y que tu nena te estaba dando agua ¿Te acuerdas de esa nota en la cual vos ya empezabas a hacer eh, un reclamo O a poner en el tapete el tema del apoyo?
3: Sí, sí, sí recuerdo muy bien
2: eh,
3: Bueno, en mi caso en particular en Neuquén Ha sido medio la, la, la cuestión del pasivo a cuenta gotas quizás este, por no haber estado viviendo en aquella época entre 2002 y 2012 en, en, acá en Argentina y no se me consideraba como un, como un deportista a tener en cuenta o a apoyar eh, y que por eso quizás en aquel momento ya volviendo y estando acá como que necesitaba decir lo que había callado durante mucho tiempo por no estar en, la, en Argentina y yo estaba viviendo en España no podía criticar o quejarme de allá. Entonces, ya que estaba acá, tenía, tenía que hacerlo.
0: Uh -huh. veo, veo puntos de contacto, Carrie, en lo que decís con la historia de Antonio Silvio. Antonio sirio cuando viene a, a competir a Argentina en los Panamericanos del 95, me acuerdo que lo que le generó, casi que fue el, lo que le provocó que tuviera una muy mala carrera, porque le rompió el estómago, fue que le dijeron no, vos no tenés becas y vos estás afuera. Él en ese momento estaba en España, pero competía para Argentina. Después salió y se metió en maratón. ¿Sentís, Carrie, que, que esa falta de apoyo es la razón para decir, bueno, yo, yo te escucho a vos hablar de, de tu participación en, en Beijing, en, en los 1500, con, con ese buen resultado, y digo, ¿qué lejos quedamos de, de tener participantes argentinos en la pista, en los Juegos Olímpicos? ¿Tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con la falta de apoyo?
3: Eh, sí. Son eso y muchos otros, y otros factores también, o sea... Primero que la idea, la creación del ENART fue una idea muy buena, que nos permitió a veces plantear este giras, competiciones, un apoyo eh, sólido, que luego con el tiempo se fue, se fue diluyendo, se fue haciendo quizás eh, más elitista, empezó a haber recortes y eso la verdad que impide o limita mucho la, las posibilidades de uno. Sí. Eh, desafortunadamente vivimos lejos de los centros de competición del mundo, que pueden ser Estados Unidos o, o Europa entonces inevitablemente hay que salir hay que viajar y eso tiene un costo, si no hay alguien que lo pueda sostener eh, o solventar, se, se hace muy difícil entonces sí. pasa por una, por una de esas cuestiones, la, de, la del apoyo económico y luego trabajos también creo que eh, planificados en conjunto o sea, el que va en conjunto digo, a veces trabajar, que se está dando de a poco en la, en la confederación pero quizás usar más los nexos usar los juegos Evita como como selección o como semillero que no sé si se los usa realmente con ese fin, mientras tienen un fin más social eh, potenciar más las, las competencias nacionales, que quizás ahora se pueda, se pueda dar eh, como dije antes, también Argentina es muy grande y hay que regionalizar. Es muy caro para un atleta del sur viajar al gente al, al centro del país. Entonces como que hay que ir buscando. Hay muchas fallas eh, por las que se puede mejorar. Yo siempre miro, trato de mirar hacia afuera eh, y creo que la situación de Argentina es la misma que la de Australia. Pero no sé por qué Australia tiene atletas muy buenos, nadadores muy buenos un deporte que siempre saca medallas, saca muchas medallas en, en mundiales o Juegos Olímpicos. Eh, ¿Por qué hago ese paralelismo Porque estamos muy lejos de los centros de competiciones. Australia es un país continente, por así decir, es mucho más grande que nosotros. Y aún así eh, tienen resultados y hay, y hay un trabajo sustentado a lo largo de los años que tienen un saldo en cuanto a medallas en los grandes campeonatos.
2: Creo que, Javi, lo que está diciendo tiene que ver, me lleva rápidamente a los Juegos de la Juventud. Fue el último gran scouting que tuvimos a nivel país, ¿no? Pero porque había una necesidad, una demanda que eran los Juegos de la, la Juventud. El otro día, hablando con Germán y le preguntaba el tema de la meritocracia de las becas, ¿no? El, la Argentina es un país meritócrata con respecto a las becas. Llega el apoyo cuando conseguís un resultado. Ahora, la base, no hay manera de, de, de llenarla, la base me refiero a los chicos con los nacionales o con los Juegos vistas, sin apoyo. ¿Cómo se puede llegar a equilibrar eso para vos?
3: Creo que trabajando mucho desde las federaciones provinciales y los clubes. Eh, los clubes históricamente en Argentina, de hecho, aquellos, los deportes de equipo más exitosos, eh, sea hockey, eh, el hockey, el fútbol el, el volei tiene que ver mucho el trabajo de los, de los clubes más que de las federaciones creo, he eh, visto yo desde, viéndolo desde afuera sí. y luego eh, una de las ventajas del atletismo es que es un deporte vendible al ser un deporte vendible creo yo que es vendible porque distinto es si me decís que no tengo nada contra la lucha romana o el tenis de mesa pero es más fácil llevar gente al atletismo que a ver esos deportes. Claro. Por eso digo que es un, un deporte vendible y los dirigentes del atletismo no han sabido aprovechar eso, ya sea a nivel nacional o provincial. Estamos uh -huh. siempre mamando de lo que nos viene de arriba. Si uh -huh. no viene de arriba, no somos capaces de generar recursos. Uh -huh. Entonces, uh -huh. hay que saber o tener la capacidad de poder generar recursos y en ese sentido también me lleva a otro lado que los dirigentes argentinos o por lo menos en el atletismo han sido gente apasionada por el deporte que les gusta el deporte, pero no son profesionales capacitados para dirigir el deporte, sí. hoy una federación se tiene que ver como, como una empresa, en los años que, que estuve viviendo en España pude conocer la federación española y es increíble la cantidad de gente que trabaja y el espacio que, que ocupan para, para trabajar
0: sí es una estás hablando de una profesionalización eh, Carrie eh, de la dirigencia o sea, es que. sí decime no
3: sé, Es eso, una profesionalización quizás uh -huh. aquellos que estén que conozcan cómo llevar adelante el deporte que también sean bien remunerados claro, o sea, no, no, no claro. puede ser una cuestión de que como el, hay muchos casos en el atletismo el atletismo es así los dirigentes trabajan sin cobrar nada claro. así como también trabajan sin cobrar nada no tienen esa capacidad o esa capacitación para poder explotarlo muy más
0: bien. Bien. y al mismo tiempo, tampoco el tiempo mira, me, me deriva una, a una pregunta que, que me gusta mucho hacer en, en nuestro programa, porque bueno, nosotros al fin y al cabo somos corredores aficionados y nos metimos un poco en esto para difundir la actividad y para practicarla de, desde un lugar muy popular y, y la pregunta que siempre hago es este, ¿Le sirve en algo al atletismo El running, como en España dicen Las carreras populares ¿Le sirve o le puede servir?
3: Creo que la forma que le puede servir Es en la difusión, el dar a conocer sí. eh, Creo que es la única Porque Al menos que se creen Por lo menos las carreras de, de calle No tienen, o si tienen carreras para pequeños La verdad que No, no, no lo sé muy bien pero la, la mayoría de los corredores aficionados o los que participan de las carreras de calle son gente de, de 25 30 años hacia arriba sí, sí, claro. O sea, ya no puedes entonces buscar en ese, en ese tipo de eventos eh, un semillero uh -huh. entonces lo que sí se puede aprovechar de eso es la masividad para dar a conocer el atletismo uh -huh. creo que es la, la, la única manera que veo y la otra sería ya, creando eventos para pequeños, para chiquitos, que sean carreras, circuitos de carreras y cosas así, para tratar de captar de esas. De eso, que no, no sé si, si los hay. En algunas carreras en el interior hay carreras para chiquitos, pero suelen ser eh, con un fin
2: más sí, recreativo. Sí. Javi, y a ustedes, eh, los, los deportistas de alto rendimiento, eh, ¿qué rol les debería tocar? Lo hemos visto alguna vez, eh, vos formaste parte de dos comisiones de atletas, cada... cuando termina un ciclo olímpico, los atletas que, eh, que clasificaron forman lo que se denomina la comisión olímpica. Pero fue una comisión que nunca actuó, nunca trabajó en función de eso. ¿No crees que ustedes en esta profesionalización deberían involucrarse vos, Germán Charavillo, Jennifer Gallen, Mariano Mastromarino, hablo de to todos los atletas de, de todas las disciplinas. ¿No deberían involucrarse más en esto?
3: Eh, bueno, respecto a la participación nuestra, creo que es un poco... Bueno, había dicho que es nunca es un, un mea no culpa. No supimos o no, no aprovechamos esa herramienta que la Confederación nos dio. Creo que hace falta un poco más de, de trabajo conjunto y de trabajar entre nosotros, pero creo que todos tenemos ideas pero no, no las llevamos a cabo, no, no, no actuamos, no llevamos a la, a la acción. Y uno de los ejemplos quizás más claro es con esta pandemia eh, hemos visto quizás la, 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 los lamentos de, de Belén Caseta y desde la comisión no, no sé si ha salido algún comunicado o alguna solicitud para aquellos atletas que están clasificados a los juegos puedan tener una excepción para poder entrenar porque en muchos lugares del mundo ya se está entrenando y hay muchos que en no ha habido una, una movilidad de comisión de U.
0: bueno estamos escuchando a, a Javier Carriqueo con una Tremenda profundidad, creo. Este, empezamos hablando casi de anécdotas, de cómo había vivido ciertas cosas y, y nos está dando eh, un mensaje que me parece que hay que transmitir y, y, y difundir, Damián. Ese es un poco nuestro rol sí. eh, y, y me parece que es muy valioso. Vamos a hacer una nueva pausa. Eh, vamos a escuchar un poquito más de música. ¿Es la Delio Valdés o, o, o Sabina? Vamos, vamos, vamos ahí, vamos con cualquiera de los dos este, y a la vuelta, a la vuelta seguimos con. ...este fondo largo de Javier Carriqueo... ...que yo lo rebautizaría como un fondo profundo... ...ya volvemos...
1: ...si lo que quieres es vivir 100 años... ...no pruebes los licores del placer... ...si eres alérgico a los desengaños... ...olvídate de esa mujer... ...compra una máscara antigua... ...mantente dentro de la ley... Si lo que quieres es vivir cien años, haz músculos de cinco a seis y ponte gomina que no te despeine el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine, más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dime a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tengo pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tener pastillas para no soñar Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar de pastillas para no soñar Deja pasar la tentación Y si protesta el corazón En la farmacia puedes preguntar pastillas para no soñar Deja pasar la tentación Y esa chica que no mora más Y si protesta el corazón la
0: farmacia puedes preguntar
1: Vende pastillas para
0: y aquí seguimos en este fondo largo fondo profundo dami ¿eh? con carry con mm. nos hace pensar eh, la, la gente del sur ya nos ha pasado con algún entrenador tiene esa cosa que eh, habla con una calma tremenda y son golpes al, al mentón no títulos no tiene que ver con la explosión de los títulos tiene que ver con eh, grandes inquietudes nos decía carry que en definitiva una situación tan, tan triste como esta, como es la pandemia, como es la pandemia, debería ser una oportunidad justamente para eh, relanzar o potenciar esta cuestión de los propios atletas ayudando a los otros atletas
3: sí, Tiene que ser así sí, creo que es una época de cambios y el cambio está en nosotros tiene que surgir de nosotros también eh, porque no, no podemos esperar a que nos propongan que cambiemos o que nos den la, la, la posibilidad, tiene que nacer de nosotros también.
2: Ahora, justo tocaste el tema de, de Belén, el reclamo de que fue la, la, la atleta que más eh, salió a cruzar la situación desde una necesidad, tal vez al principio de forma equivocada, porque ella después lo cambió el posteo en, en su Instagram, mezclando la, la situación con la, la supuesta liberación de los presos. Bueno, dio, dio de baja su cuenta de Twitter, ahora se llama Silencio, pero algo debería poder hacerse. Y algo debería poder hacerse hasta culturalmente, pero ¿qué pasaría si Belén sale a correr por la rambla de Mar del Plata? Seguramente muchos la, la grabarían, la escracharían y, y la dejarían expuesta. Ahora, ella tiene una necesidad, si bien no está clasificada todavía para los Juegos Olímpicos, no, no tiene la, la clasificación asegurada, como, como si Joaquín Álvarez, por ejemplo, debería poderse hacer algo. ¿Qué harías vos en el caso de ese, Javi? Eh,
3: en este caso, recurrir a las instalaciones específicas. Las pistas están cerradas, puede entrar una persona o dos, hay el espacio suficiente como para, para que puedan entrenar sin, sin tener contacto entre ellos, eh, manteniendo las distancias. O sea, tiene que ser, ten, tener cierto sentido común, no, no ir a correr donde está todo el mundo. Relaciones deportivas que son de la pista de atletismo, solo para, para los atletas, entonces se podría, en este caso, usarlo toda la pista.
0: Claro, claro estamos hablando de la pista Justo Román en Mar del Plata, por claro. ejemplo, que sería cuestión de ir directamente ahí, Sí. y, y dijiste algo que, que es totalmente cierto, es sentido común, no, no estás diciendo que estás violando absolutamente nada, ni poniendo en riesgo, ni tampoco es la locura esta de nosotros, aficionados, no, quiero salir a correr porque no puedo vivir, Yo salir a correr, no, no, estamos hablando de eh, cuestiones esenciales. Creo que aquí vale la palabra esencial, sí. eh, Carrie, para un atleta de elite olímpico, o posible olímpico es esencial.
3: Sí, sí, porque en muchos lugares del mundo ya están entrenando. De hecho, en España empezaron. Sí, sí. Yo a veces hago comparaciones, no sé si son válidas, pero nosotros empezamos la cuarentena una semana después de España y en España ya y en España se empezó. Sí. Creo que los primeros días de mayo a correr. Sí. sí. Y acá todavía estamos privando a algunos, a algunos deportistas. Sí. Eh, siempre de hacerlo con, con las medidas y los protocolos de, de que, que se sugieren. Tampoco es ir a correr como, como si no hubiera pasado y como hace tres meses atrás.
2: Para mí lo que me surge rápidamente es eh, tal vez un pensamiento pesimista, ¿no? Respecto a esto de si habilitamos, ahora en Buenos Aires se está tratando eso, pero no sentís, no te da la sensación de que si llegan a habilitar eh, puede ser un desmadre. Donde mi derecho es igual al derecho de Belén Caseta Y en definitiva es ser solidario, generoso Belén Caseta, Florencia Borelli, Joaquín Arve Eulario Muñoz, Federico Bruno y Germán lo Tienen necesidades específicas, como decía Dani Esenciales, diría
3: No, la verdad que no lo veo por ese lado O sea, creo que ellos son profesionales y viven de, de, de ese deporte Mientras que el corredor aficionado si hace como un cable a tierra también es necesario, o lo hace por ocio, por afición, pero no, no vive de esto, claro. eh, mientras que todos ¿Es estos deportistas no sé si tienen un ingreso aparte de las becas, claro. Claro. Eh, vamos al caso de los corredores, carreras no hay hace dos meses y no van a haber probablemente hasta final de año, sí. no van a tener ingresos de, económicos, o sea esto eh, económicamente a muchos les afecta y luego la, la cuestión de, de los objetivos eh, hay un objetivo importante por delante no no, no se puede perder mucho tiempo en, en, ese, en ese objetivo
0: Carly, eh, ahora que decir lo de los objetivos por delante pensamos en, en, en Coco Muñoz y, y en Joaquín Arbe que, que tienen las marcas para, para, ...para correr en, en, en los Juegos Olímpicos de Tokio... ...¿por qué, ¿por qué te parece que, que se ha logrado eso? ¿Por qué te parece que cayeron en, en los últimos tiempos... ...en marcas importantes? O sea, sigue la de Antonio obviamente en la cima... ...pero bueno, ya se pusieron Pero marcas que tenían años... ...particularmente en maratón te pregunto... ...¿por qué te parece que se dio ese cambio?
3: Eh, bueno, en el caso de, de Joaquín... eres un atleta con mucho potencial... Y tuvo quizás muchos años sin poder demostrarlo. Y mucho entre muchas pruebas y no tenía un objetivo específico. Ajá. Y ahora al centrarse en la maratón logró algo, algo muy bueno y muy importante que es un, un marcón. Uh -huh. Y lo de Eulalio ha sido una, una sorpresa su progresión y, y su incursión en, en la maratón. La verdad que lo, lo ha hecho muy bien. Y, creo que ha, ha sido más que nada un cambio de mentalidad proponérselo eh, y hoy te digo que otros corredores argentinos también ven esta posibilidad porque si lo hicieron ellos también quiere decir que los otros lo, lo, lo pueden hacer eh, me parece que es más que nada eh, un cambio de mentalidad y en el caso de Joaquín como dije recién es ordenar un poco su, sus objetivos, sus prioridades y el caso de Eulalio un chico con talento, arriesgó, arriesgó mucho al, al dedicarse a una prueba como la maratón siendo joven y la verdad que le, le salió muy bien.
2: ¿Y a vos qué, qué te pasa con, con el maratón? Digamos, eh, ¿Cómo es el maratón para vos? Porque Dani habla mucho siempre de la metáfora de la vida, la metáfora maratón y vos pasaste de 1.500 a 5.000 y 10.000, media maratón y maratón. Pero en la maratón no, no siempre te ha ido bien, Javi.
3: No, no, la verdad es que es una prueba que me cuesta mucho Y no sé si es por falta de preparación pues La última maratón importante que hice Llegué muy bien uh -huh. Pero no mejoré lo que yo quería Lo que pretendía Y creo que No, 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 no sé si no estoy preparado Para, para distancias tan largas eh, Muscularmente me cuesta mucho Y a partir del kilómetro 27, 28 uh -huh. Perdón, la paso muy mal Muscularmente uh -huh. Uh -huh cuando es muy temprano todavía, como para empezar a, a sufrir la carrera popularmente. Sí, sí, y te digo, no, no sé si es por falta de, de, de preparación o qué, pero me cuesta mucho. Eh, me, tengo esa espina todavía de que, no, de que no le puedo agarrar la mano a la, a la distancia.
0: Claro, claro. Para que la gente sepa con quién estamos hablando, con el señor Javier Carriqueo, aparte de, de sus participaciones olímpicas que él también nos, nos describió, Buscando material sobre vos, eh, Carrie, encontré una nota y había una foto, un epígrafe y decía: Javier Carriqueo hace de liebre de Kenenisa Bekele y mo fará. Este, Bueno, estamos hablando con ese, con que fue el liebre de que Kenenisa Bekele y Mofará. ¿Te acordás cuándo fue eso?
3: Eh, sí, fue en, 2000, en el 2008, antes de los Juegos de Beijing. Ajá,
0: ajá. ¿Y cómo es convivir con, con, estos, con esos monstruos?
3: Eh, la verdad que ese año, 2008, fue. Muy... Además, los Juegos olímpicos fuimos muy lindos porque me dio la posibilidad de hacer de Liebre primero en, en Valencia de Bekele y quedó contento con mi trabajo y a la semana siguiente, esto fue en febrero, a la semana siguiente pide otra vez... Eh, hay otro torneo en Birmingham y pide que, que yo sea la Liebre, lo cual para mí era, era un halago. Y la cosa se, se dio bien y la verdad que fue una experiencias lindas. Eh, conocer quizás cómo se, se viven las competiciones de atletismo en, en, sobre todo en Reino Unido de, de una manera distinta uh -huh. y después el trato hacia los atletas también, es, es muy distinto y te hace sentir eh, valorado, fueron experiencias enriquecedoras
2: que la, las disfruté mucho. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Javi, tema antidoping o tema doping, eh, <risa> recuerdo haber escrito una columna de opinión cuando hacíamos La Nación Corre con Dani, es, ganó Javier Carriqueo, ganó el atletismo limpio. <risa> que generó un poquito de revuelo. ¿Vos sentís que sos uno de los representantes de, de ese tipo de atletismo, el atletismo limpio? ¿Te haces cargo de eso?
3: Eh, sí te puedo decir que, que hice un atletismo limpio, que tengo hoy la, la conciencia tranquila y, y que sé que no voy a tener un peso en el futuro pero no sé si representante no no sé, no, no me lo tomaría en ese sentido sí espero que los otros hayan tomado quizá mi carrera como, como como que la hice de esa manera de una manera, de una forma honesta y sin tener que recurrir a ninguna cuestión ilegal, por así decirlo yo no me considero un representante de. O si sí, yo llevo el cartel. Lo pueden poner sí. otros, pero no, no, yo no lo cargo. Está muy no bien. Lo cargo
0: está muy bien. Por esa cuestión. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, está muy bien. Lo puso, lo puso Damián allí en, en aquella nota. Te escucho, Carri, hablar de hice una carrera, eh, fui un atleta. ¿Qué hay por delante para, para Javier Carrique?
3: Y mira, ahora recuperarme una molestia de tendón que me tiene complicado ya hace unos meses y siempre tuve esa cuestión competitiva de, de, de querer más, de ir por sí. más todavía me queda la, marat la maratón te digo, la, la tengo ahí me gustaría retirarme de una mejor marca en la maratón sí. y acá en la provincia, en la región se quedan mucho las pruebas de montaña sí. es algo nuevo donde en la provincia hay un muy buen nivel me gustaría ver cómo, cómo me desenvuelvo ahí yo he hecho algunas pocas que me ha ido bien, pero no, no estaban los lo picantes, como se dice.
0: Bueno, ahí vamos, 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 vamos llegando al final. Me encantaría que nos cuente, así como la, eh, abrimos la nota contando tu posteo, ahí trotando por, por plotieres, cómo está la cosa hoy en esa zona. Es una forma de hacer un diario un poco de cómo van las cosas, ya llevamos Setenta y pico de días de cuarentena este, aquí en el Amba consecutivos. Este, ¿Y cómo, cómo está la cosa, Javi, por allá?
3: La verdad que se ha flexibilizado mucho eh, desde uh -huh. hace ya tres semanas, que eh, se puede seguir a correr incluso ya todos los días eh, con horarios limitados. Eh, y la situación respecto a la pandemia va, va relativamente bien. Quizás uh -huh. tenemos un, una complicación en la proximidad con Río Negro que tiene, tiene muchos casos, claro. y lo han manejado de una manera más, eh, más eh, leve, por así decir, uh -huh. y ya desde mucho antes que nosotros tienen eh, cuestiones más flexibles, y eso ha hecho que se disparara un poco en los últimos días, y que se ha disparado en Neuquén, sobre todo porque hay mucho, mucha afluencia, mucho tránsito entre Neuquén y Río Negro por la proximidad y las ciudades que hay, que las involucran. Claro. Entonces ahora están como en alerta, pero está siendo más flexible y en cierta forma controlado con la cantidad de contagios y eso, aunque en los últimos días aumentó. Uh -huh. eh,
0: ¿Damián? ¿sentís
2: eh, en esto del que tanto difundimos con Dani el tema del running, de las carreras masivas sobre todas las cosas, y el maratón, o la maratón, ¿sentís el reconocimiento de la gente? ¿Te ¿Sentís esa...? esa mirada de, del corredor común que te ve y por ahí vos también no, no, lo, no lo llegas a percibir, me da esa sensación por haber compartido alguna, alguna carrera eh, con vos. ¿Sentís el reconocimiento de la gente? Eh,
3: la verdad que no, y, y no quizás lo, lo noto más cuando por ahí me escribe alguno y me cuenta un poco de, 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 de él o de mí, y ahí sí lo noto, pero la verdad que no, no, no lo noto mucho cuando voy a los eventos o trato de no, de no saber si soy yo el centro de, de, de atención o, o, o ver si soy reconocido creo que por ahí con el tiempo sí me van cayendo algunas fichas de por ahí hay gente que me escribe a través de las redes sociales y
0: contándome alguna
3: anécdota de, de, del pasado en la que me vinculan en ese, en ese sentido, sí, pero no no más allá de eso. Uh -huh. Y también trato de tomarlo con, tomar, o sea, mi vida es como la de cualquier otra persona y no he hecho algo relevante o, o muy superlativo como para que me pongan en un lugar muy uh -huh. muy elevado.
0: Bueno, ser, ser olímpico para nosotros es algo súper relevante. Sabemos que estás estudiando educación física, Carrie
3: Sí, 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 un desafío que me propuse hace tres años. Empecé con muchas dudas, con muchos temores. Uh -huh. La verdad que ya lo, lo llevo, lo llevo mejor y, y espero el año que viene ya tenerlo, tenerlo listo. Transitando también una forma nueva de, de, de estudiar
2: que es todo esto de las plataformas
3: de videoconferencia, <risa> videollamadas. Sí,
2: sí. Más allá de la, de la, de la pandemia, ¿no? De la cuarentena que, que nos tiene a todos eh, confinados más o menos días. Eh, tu vida laboral hoy, ¿por dónde pasa, Javi? El sustento,
3: eh, yo, digo Tengo este, un contrato de, de, de provincia Por el que vamos eh, Junto con otros deportistas Vamos dando charlas y Por el interior de la provincia Y participamos de los proyectos deportivos de, de, Dentro de Neuquén o sea, es del ministerio, eh, Afortunadamente Neuquén hace un año Tiene Ministerio de Deportes ni, ni trabajo dentro de, de, de este organigrama. Y la verdad que ha sido una suerte estos últimos cinco años que me hayan incorporado a ese a estamento que me da cierta cierta tranquilidad.
0: Genial, genial. Bueno, mira, Carrie, nosotros los periodistas, yo, yo tengo una, una teoría que es, por ejemplo, un diario sirve si una nota, una sola nota te dejó algo. Si hay una nota en todo un diario que te dejó algo, ese diario sirve, valió la pena comprarlo. Esto es de los viejos tiempos. Yo digo que de esta nota, si puedo sacar algo, es algo que vos nos dejaste a nosotros. Me parece que nos diste una bandera que vamos a levantar con muchas ganas desde Mejor Correr. Lo estoy diciendo al aire y mis compañeros acá se están enterando, pero creo que la bandera de que los atletas son esenciales la vamos a levantar desde acá y ojalá que desde esa comisión de atletas se pueda mover y obviamente que esa comisión de atletas cuente con Mejor Correr, con Daniel Cucci, con Damián Cáceres, con nuestro productor Juanchi García Morillo para eh, que se haga, se haga ver, que flamee bien alto y es una de mil cosas que nos dejaste en esta charla, así que muchas gracias por eso, Carri
3: No, no gracias ustedes por la llamada y bueno, ojalá podamos aprovechar eh, los atletas el lugar ese que por ahí eh, lo tenemos Solo hay que empezar a usarlo.
0: Gracias, Carrie. Dami, Juanchi, abra... ha sido un gusto compartir este mejor correo. Gracias. Chao. Adiós.